0: Jakie wskaźniki warto mierzyć? Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w w ten upalny czas, bo nagrywam ten odcinek 30 czerwca, dlatego że za chwilę będzie tyle realizacji. Dziś przed nami 53 odcinek mojego podcastu solo i pogadamy dzisiaj trochę o KPI-ach w sprzedaży. Bo ja mam wrażenie, że my na hasło KPI, na, na samo sformułowanie KPI w sprzedaży, to większość handlowców przechodzą ciarki. I ja z jednej strony muszę Wam się przyznać, że się nie dziwię, dlatego że jak ja sobie obserwuję, jakie KPI są układane w niektórych firmach, co się stosuje, po co się to robi, to czasami łapie się za głowę, dlatego że uważam, że nikt nigdy nie zastanowił się nad tym, czego oni w ogóle chcą od tych KPI. Dlatego pokażę Wam, jakie te wskaźniki warto stosować. Konkretnie, jak KPI powinien odpowiadać na trzy takie zasadnicze pytania. Ale zanim do tego przejdziemy, to bardzo mocno dziękuję Wam za wsparcie mojego podcastu, za to, że jesteście ze mną, za to, że słuchacie tego podcastu, chcecie iść ze mną dalej. Dajcie gwiazdkę na Spotify, jeżeli słuchacie tego podcastu. Tak samo w w Apple'u możecie już dać, w iPodcastach gwiazdkę. Widziałem, że są. Widziałem nawet, że jakieś pierwsze mi się skapły. No i co? Dla tych, którzy nie mają książki, odsyłam Was do telebohatera www.telebohater.pl. Z tej książki dowiecie się, jak sprzedawać szybciej, lepiej i skuteczniej zdalnie. No i idziemy sobie w kierunku tych KPI. Posłuchajcie, jak już wspomniałem we wstępie, mam takie poczucie, że znaczna część KPI-ów nie została przez nikogo w żaden sposób przemyślana. Jak ja sobie obserwuję firmy, to mam takie poczucie, że albo ktoś wziął KPI z firmy, której pracował wcześniej, być może nawet była to zupełnie inny rodzaj sprzedaży, inny rodzaj klientów, zupełnie inny czasami segment, i po prostu wziął, skopiował jeden do jeden i przyniósł do tej swojej obecnej firmy. Takim moim ulubionym KPI-em, który ja często powtarzam, bo no to jest taki krem de la creme tego, jak czasami układa się te KPI-e. Znam takiego klienta, który swoich handlowców, jako jeden, jeden właśnie z KPI-ów, czyli z tych wskaźników, bo wskaźników efektywności sprzedaży, oceniał ilość wysłanych ofert do klientów. I teraz gdyby się nad tym zastanowić, czy taki KPI w ogóle ma jakikolwiek sens, to ja twierdzę, że nie. Bo co to powodowało? Zwróćmy uwagę, że dochodziło do sytuacji, w której sprzedawcy zaczynali wysyłać do klientów jakieś propozycje, swoje, swoje oferty, trochę na partyzanta, nic z tym dalej nie robiąc, po prostu byleby się wskaźnik zgadzał. No i ten wskaźnik się zgadzał, menadżer sprzedaży jak gdyby nie widział w tym nic złego, mało tego, zaczęliśmy jakieś tam rozmowy o szkoleniach, no i on do mnie mówi właśnie, że ma taki problem, bo, bo te oferty są niezamykane, bla, ja wiem no kurczę, słuchajcie, nie ma co się dziwić, jeżeli Wy rozliczacie handlowców z tego, ile oni wyślą ofert, no to ja wcale się nie dziwię, że to w żaden, w żaden sposób nie działa. Dlatego ja zachęcam Was do podejścia do KPI od takiej zupełnie innej strony, bo tu mi się jeszcze przypomina historia, słynna historia Pani Czarnej. Pani Czarna kiedyś była legendą call center w, Poznańs- w, znaczy w Poznaniu, no w Poznaniu, w poznańskich call center, to chciałem powiedzieć, która potrafiła z częstotliwością mniej więcej co godzinę podchodzić do każdej osoby na sali i tak mniej więcej robić coś takiego, no i jak tam? Ile osób masz umówionych dzisiaj? Ile masz tam follow upów? Ile, 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 ile? I ona zadawała tak durne to pytanie i powielała je non stop, że ona trochę rozliczała handlowców z ilości follow upów, które oni mieli, gdzie wtedy ta sprzedaż powiedzmy, że była relatywnie prosta i uważam, że w wielu wypadkach można było ją zamykać w jednej rozmowie. Dlatego kpi je moim zdaniem powinniśmy układać od zupełnie innej strony, Czyli KPI, te wskaźniki efektywności sprzedaży, powinny nam odpowiadać na trzy zasadnicze pytania. Pytanie pierwsze to, co chcemy osiągnąć? Czyli innymi słowy, jakie zadania stoją przed nami, co chcemy zrobić jako organizacja, co chcemy konkretnie wygenerować. Drugie pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć na etapie tworzenia KPI, to jest, jak możemy to osiągnąć? Czyli co konkretnie powinniśmy zrobić, żeby osiągnąć cel, który stawiamy sobie w punkcie pierwszym. I trzecie, to jak zmierzymy, czy idziemy w dobrym kierunku. I tutaj dopiero nakreślamy sobie kpi po których my zmierzymy, że idziemy w ogóle w dobrym kierunku. Bo moim zdaniem właśnie robienie kpi sztuka dla sztuki, na przykład ilość wykonanych połączeń dziennie, nie do końca zawsze bywa dobrym KPI-em, oczywiście nie zawsze, żeby było jasne, każda sytuacja jest inna, to da się poukładać, ale ja nie jestem zwolennikiem ustawiania KPI, jak ja to często powtarzam, takiej sztuki dla sztuki trochę. I teraz, jakie w ogóle możemy mierzyć kpi No, po pierwsze, to jest miesięczny, kwartalny lub roczny obrót. To jest taki najpopularniejszy z KPI, który stosowany jest w sprzedaży, ale tutaj dostrzegam też pewien problem. Problem polegający na tym, że czasami menadżerowie sprzedaży, w szczególności nowych sprzedawców, wchodzi nowa osoba do organizacji i zaczynają od razu rozliczać ją z obrotu. Moim zdaniem w tej sytuacji powinniśmy tą osobę rozliczać z działań, a nie z obrotu, dlatego że obrót, będzie naturalną, kolejno, będzie naturalną pochodną działań, które się podejmuje. Jeżeli dobrze z tą osobą ustalimy działania, które są przed nią, no to ona wtedy natura, w naturalnych krokach powinna ten obrót nam generować. Ale dla doświadczonych handlowców rozwiązanie miesięczne, kwartalne, roczne, półroczne, firmy stosują bardzo różne tutaj KPI. Można też stosować dziennie. Jeżeli to jest jakaś taka prosta sprzedaż, no to możesz zastosować też współczynnik dzienny. Drugi bardzo popularny KPI to jest ilość telefonów lub wizyt wizyt handlowych. I teraz to jest taki wskaźnik, który mówi nam o tym, czy handlowiec wykonuje odpowiednią ilość działań, ale pewnie wszyscy doskonale wiecie, że wizyty handlowe idzie bardzo mocno naciągać, telefony również idzie naciągać, dlatego nie jestem jakimś super zwolennikiem akurat tego KPI-a, ba uważam, że KPI powinien być jeden główny i od tego jednego głównego powinniśmy mieć maksymalnie dwa w skrajnym wypadku trzy kolejne KPI. Kolejny KPI i to jest KPI, na którym jest niezwykle warto się pochylić, to jest konwersja, czyli skuteczność sprzedaży lub skuteczność pewnych działań. Bo problemem zasadniczym jest to, że my bardzo często nie mierzymy naszych działań, więc nie wiemy, czy na dobrą sprawę idziemy w dobrym kierunku, czy nie. Czy jesteśmy skuteczni, czy nie. Czy wywiązujemy się z pewnych założeń, czy się z nich nie wywiązujemy, więc Konwersja jest bardzo ważnym KPI i ja bardzo lubię ten KPI wdrażać. Kolejny KPI to jest średni wolumen sprzedaży. I tutaj też bardzo mocno należy się nad tym pochylić, żeby na przykład Twoi sprzedawcy, może oczywiście to być, e, możesz przyjąć, oczywiście w zasady powinieneś nawet przyjąć jakieś zamówienie minimalne, bo czasami widzimy to, że na przykład jeżeli handlowcy są rozliczani z ilości sprzedaży, no to często te sprzedaże są relatywnie niskie albo na bardzo niskich marżach albo w ogóle te zamówienia to są poniżej minimum logistycznego, jak ja to często nazywam. Kolejny KPI to jest średni zarobek lub marża na kliencie i to jest moim zdaniem ważniejszy KPI od tego średniego wolumenu sprzedaży. Dlatego, że średni wolumen sprzedaży idzie bardzo, bardzo, bardzo mocno ponaciągać, natomiast my często często źle liczymy zarobek lub marżę na kliencie i to jest taki KPI, na którym zdecydowanie warto się pochylić, czyli marża powinna być nie mniejsza niż lub zarobek powinien być nie mniejszy niż. Kolejny KPI, który możesz zastosować to jest czas pozyskania klienta. No bo jeżeli pracujesz w szczególności w sprzedaży B2B, no to masz jakiś swój czas pozyskania klienta i to jest znowu problem kolejny, że my bardzo często nie mierzymy jaki mamy średni czas pozyskania klienta, który mierzy się po prostu od momentu wykonania pierwszej interakcji z klientem, czy wpłynięcia zapytania, bo to w zależności jaki to jest sposób działania, do momentu aż ten klient nie zepnie nam zamówienia, już najlepiej aż kasa nie będzie na koncie to jest czas pozyskania klienta, czyli ile konkretnie potrzebujemy czasu, żeby pozyskać jednego klienta. Kolejny, znowu bardzo mocno ignorowany, to jest Customer Lifetime Value, czyli wartość życiowa klienta. My bardzo często nie liczymy tego KPI i później okazuje się, że źle nadajemy klientom scoring, źle w ogóle oceniamy klientów, źle oceniamy potencjał, źle zarządzamy relacjami. To jest kolejny KPI, nad którym bardzo mocno warto się pochylić. Następne to jest źródło pozyskania klienta. I teraz ktoś może powiedzieć, no jak to źródło? Jestem strasznym fanem tego, żeby jednak mimo wszystko mierzyć źródła pozyskania klienta, bo wtedy będziecie wiedzieć lepiej, jak się do nich dostosowywać. Drugie które źródła konwertują Wam lepiej, wtedy będziecie wiedzieli, które działania umacniać, a które należy zmodyfikować. Kolejne to jest jaki to klient, czyli czy to jest klient nowy, czy powracający. Bo teraz to oczywiście wszystko zależy od tego, jak ułożymy strategię sprzedaży, której no niestety wiele firm w ogóle nie ma określonej, ale należy sobie odpowiedzieć, jeżeli Twojej organizacji zależy na tym, żeby przyprowadzać ilość x nowych klientów, to tu pochyliłbym się właśnie nad takim KPI-em. I ostatnie, To jest koszt pozyskania klienta i my bardzo często znowu trochę to źle liczymy. W koszt pozyskania klienta należy policzyć wszystkie czynniki, takie jak koszt kampanii, czas poświęcony na na pozyskanie klienta dzielony przez czas pracy, no i prowizję, jaką wypłacamy handlowcowi, a być może jest to jeszcze polecenie, więc płacimy jeszcze jakąś dodatkową prowizję. No i jeszcze można, można, można jako KPI podpiąć zadowolenie klienta, czyli poziom zadowolenia klienta, ale tutaj, żeby robić analizę w ogóle zadowolenia klienta, no to temu trzeba się dokładnie przyjrzeć i to trzeba dokładnie przeanalizować. Tutaj odsyłam Was do odcinka z Tomkiem Zagdanem, który bardzo słusznie mówił chociażby o tym że poziom zadowolenia klienta lub jego niezadowolenia nigdy w życiu nie powinien badać ten sam handlowiec, który sprzedał. Ja bardzo mocno się pod tym podpisuję, bo handlowiec, który sprzedał lub nie sprzedał może usłyszeć nieobiektywne informacje. To tylko osoba trzecia jest w stanie wydobyć dla nas dobre, wartościowe, przynoszące jakąś wartość organizacji informacje. Więc jeszcze raz podkreślam, nie jestem wielkim fanem ustawiania większej ilości niż 3 max 4 KPI, dlatego że później handlowcy totalnie nie wiedzą co mają robić i są pogubieni. Ale jeszcze raz spinając je je w całość, to może to być miesięczny, kwartalny lub roczny obrót, ilość telefonów lub wizyt handlowych, konwersja, średni wolumen sprzedaży, średni zarobek lub marża na kliencie, czas pozyskania klienta, customer lifetime value, źródło pozyskania klienta, jaki to klient, koszt pozyskania i tak jak mówię, również możemy mierzyć zadowolenie klienta. I pośród całej tych mitów wszystkich, które też narosły wokół KPI w ostatnich latach, no bo tych KPI, mówię, w niektórych firmach to jest tyle, że, że później sprzedawca totalnie nie ma pojęcia, na czym się skupić. Ja uważam, tak jak już powiedziałem, że warto stosować 3, max 4 wskaźniki sprzedaży. Całą resztę możemy my sobie analizować jako menadżerowie sprzedaży, ale raczej nie rzucałbym ich handlowcom jako ich KPI, bo po prostu mogą się w tym wszystkim pogubić. I dajcie znać, czy Waszym zdaniem jeszcze powinniśmy jakieś KPI stosować. Być może ja o czegoś nie uwzględniłem w tym zestawieniu. Jeżeli chcecie, tak jak mówię, nabyć swoją książkę z dedykacją, to telebohater.pl, link znajdziecie pod spodem. No i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się gorąco i do usłyszenia. Cześć!